0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки.
1: Да, это дело привычки. Это
0: же дело привычки. Просто
2: дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело
1: привычки.
0: Да, это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки.
2: Всем привет! Привет. Это подкаст Дело привычки. И с вами Кристина
0: и Денис. Мы два прокрастинатора, которые решили внедрять в жизнь полезные привычки.
2: И рассказывать, что из этого вышло.
0: Или не вышло.
2: Каждые две недели мы будем пробовать что-то новенькое: от медитации до закаливания холодной водой
0: и делиться с вами лайфхаками на случай, если вы тоже захотите внедрять эти привычки.
2: Если у вас обычно тоже не очень получается внедрять полезные привычки или избавляться от плохих, то присоединяйтесь к нам. Вместе начинать что-то новое всегда проще и интересней.
0: Первая привычка, которую мы решили внедрять, это ограничение пользования социальными сетями.
2: Теоретическая часть, и тут, знаешь, нужен будет такой трынь, Почему мы выбрали эту привычку и что не так с залипанием в социальных сетях? Уверена, всем знакома ситуация, когда взял телефон в руки на секунду, но вот уже полчаса сидишь и скроллишь ленту. Это присущее нам бездумное залипание в сети и следом сетования на нехватку времени. Социальные сети, развлекательный YouTube-контент – это все самая настоящая дофаминовая зависимость. Дофамин – это гормон вознаграждения, и выделяется он в предвкушении чего-то, как у собаки Павлова. Помните? Слюна выделялась в ожидании еды. Так у человека дофамин выделяется в ожидании будущей награды. Прилив дофамина вызывает счастье. И поэтому, когда мы чувствуем возможное будущее удовольствие, то готовы активизироваться для его получения. Дофамин вырабатывает от всего. От вкусной еды, шопинга, обладания вещами, секса, даже от интересной мозгу информации. И часто именно предвкушение результата по силе эмоций больше, чем то переживание, когда мы получаем, чего хотели. Это нужно мозгу для эволюции, чтобы мы стремились, добивались, а значит выживали и искали лучшей жизни. Как это работает с соцсетями? Очень просто. Когда мы видим красивые картинки, это вызывает счастье. Когда кто-то поставил лайк, снова счастье. Это награда за социальное одобрение. Видео, которое нас смешит, тоже вызывает тем самым приятные эмоции. И мозг требует такой постоянной добавки. И вот мы обновляем ленту, скроллим, кликаем. В процессе поиска и вырабатывался дофамин, как ожидание награды, будущего счастья и приятных ощущений. Это крючок сидя на котором мы снова проверяем соцсети, чтобы получить очередную порцию дофамина. Но если дофамина много, то у рецепторов мозга падает к нему чувствительность, и каждый раз ему нужна доза все больше. И получая дофамина от таких незамысловатых действий, как сидение в социальных сетях, мозг теряет мотивацию к выработке дофамина на другие важные в жизни вещи – Выход из этого — устроить так называемое дофаминовое голодание, которое перезагрузит мозг и позволит снова получать удовольствие от простых радостей жизни.
0: По условиям, во-первых. Давайте начнем с условий. У меня было условие включения черно белого экрана на телефоне после 9 вечера и до 8 утра. И никакого Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте, любые социальные сети, за исключением мессенджеров, после 9 часов до 8 утра я не мог ими пользоваться. Если описывать, наверное, эмоции и, в принципе, мое состояние, которое было в течение последних двух недель, то я очень сильно раздражался, когда понимал, что я зашел в Инстаграм или Фейсбук бессознательно. То есть я ложусь спать, время там 10-30 вечера, и мой палец просто открывает Инстаграм, и я не, не понимаю, что я делаю. Я начинаю скроллить ленту, и буквально только через 3-4 секунды я понимаю, что я в Инстаграме, и я закрываю это приложение и ужасаюсь тому, что действительно я не даю себе отчета в том, что я делаю. И вот тут сам термин привычки, который я нашел, не помню, кто именно вот эту дефиницию дал, вот описывается привычка так. Это, с одной стороны, бессознательный навык, когда вы можете что-то делать, практически не задумываясь над этим, А с другой стороны, это леность ума, когда ей не хочется ни о чем задумываться. Вот тут и то, и другое очень хорошо подходит, потому что я себе дал установку, что я не сижу в соцсетях после девяти вечера, но при этом мой мозг настолько ленивый, что он забывает про эту установку и по привычке начинает давать мне сигнал, иди заходи в Инстаграм и скроль ленту, ищи вещи, которые тебе абсолютно не нужны. Это меня очень сильно раздражало. Вот это бессознательное, постоянное тыканье пальцем в Инстаграм, Фейсбук, конечно, подкосило немножко. И это было тяжело, на самом деле, избавиться. Я только где-то на 12 наверное, может, 11-й день избавился от этой привычки тыкать в Инстаграм каждый раз, когда я ложусь в кровать. Но сейчас, каждый раз, когда я открываю Инстаграм, я отдаю себе отчет в том, что я захожу в Инстаграм, чтобы там посмотреть, не знаю, какие-то новости от друзей и так далее. По окончанию... 14 дня я зашел в телефон и посмотрел статистику пользования телефоном И увидел, что в течение этих 14 дней пользование телефоном у меня сократилось на 32% Пользование Инстаграмом сократилось всего там на 20 минут То есть если я сидел примерно час 10 в обычное время то во время внедрения этой привычки я сидел, ну, там, 50 минут, где-то меньше, где-то чуть больше. И я начал задумываться, почему, потому что я, в принципе, ограничивал себя только в соцсетях. Инстаграм — это основная социальная сеть, в которой я сидел. И я понял, что у меня в общем пользование телефоном упало, потому что я как раз-таки вот включал этот черно-белый экран после 9 вечера. И у меня упали все приложения Особенно YouTube, где я там мог посмотреть Пару видосиков перед сном В черно-белом экране (laughs) Любое видео смотрится не очень привлекательно Поэтому тут я, наверное, больше Даже благодарен вот этому черно-белому экрану Я до сих пор включаю его Каждый вечер, там, уже после восьми вечера Действительно прям Телефону я практически не подхожу, он мне не интересен, только если там какой-то звонок или суперважное сообщение. Иногда я даже игнорирую сообщения, которые там в группу приходят. Я понимаю, что они адресованы не мне, могут подождать там до утра условно. И как результат, я начал за собой замечать, что я больше времени провожу с родителями. Чтобы было понимание, я живу отдельно от родителей. И когда я приезжал к ним, мы обычно там обедали, поболтаем минут 15-20, И я ложился там в свою комнату и залипал в телефоне, в Инстаграме, в соцсети и так далее. Сейчас из-за того, что я к телефону подхожу гораздо реже, больше общения, там узнаешь больше новостей. Это на самом деле очень круто. Еще один большой плюс — отказа от соцсетей. Но это так было у меня, я не знаю, будет ли так у вас, но для себя я такой плюс большой подчеркнул. Вот, это мои результаты.
2: Я использовала тот же метод, что и ты, монохромный экран. И я покопалась, почему это один из... Радикальных методов, которые советуют для борьбы с зависимостью от телефона и всего в нем находящегося. Оказывается, в природе яркие тона созданы для того, чтобы привлекать наше внимание. Эволюционно так сложилось, что человеческий глаз воспринимает больше всего оттенков зеленого. И зеленый, голубой, ему приятны, это то, что его окружает. А яркие цвета красный, оранжевый, они являются таким вот раздражителем, и мозг их сразу же выцепляет. Поэтому яркий телефон экрана на самом деле стимулирует в нас очень древние процессы и заставляет смотреть в него часами, ведь там очень много ярких картинок, а черно-белый дисплей отключает этот механизм, и смартфон больше не работает мозгу как приманка.
0: Итак, вообще откуда мы взяли идею, ставить черно-белый экран на наших смартфонах, мы вдохновлялись движением Google Gray. Откуда это движение вообще пошло? Оно зародилось относительно недавно. Все началось с блогера Реймана Ата, которого начала пугать зависимость от собственного смартфона. Он начал искать пути освобождения от этих оков и начал считать время, проведенное за телефоном, и пытался это время ограничить. Но это ему не очень помогло. Всего лишь на один час удалось ему снизить свой показатель с 5 часов до 4 часов в сутки. Затем Реймон наткнулся на другого блогера Тристана Харриса, который является этическим дизайнером в Гугле, и по сути, чья работа заключается в том, чтобы следить, не вызывают ли продукты компании у пользователей. Тристан посоветовал в своем блоге включать режим черно-белого экрана на телефоне чем и воспользовался Рейман. И чудо! Два часа в день новый средний показатель реймона Он очень сильно топит за это движение и начал движение гол у которого сейчас довольно много последователей, которым на две недели примкнули и мы с Кристиной.
2: До эксперимента черно-белый экран я использовала так же, как Дэн, уже пару месяцев. То есть он у меня включался после 9 вечера и до 9 утра, были заблокированы все социальные сети, но делая срез... Перед началом эксперимента, какие данные, сколько у меня экранного времени, какими приложениями пользуюсь больше всего, я ужаснулась. Это был самый настоящий шок. Я поняла, что никакой черно-белый экран после 9 до 9 для меня не работает. Мне нужно было уже что-то очень конкретное и радикальное. Поэтому я перевела черно-белый экран в постоянное использование. Еще мой изначальный KPI был количество разблокировки экрана в течение дня. Я думала, что я беру телефон тогда, когда он мне только нужен, оказалось, что разблокировка экрана у меня происходит каждые 17 минут. Это ровно столько, сколько держится внимание человека, 20 минут. Смотря какой-то фильм, я хватаю телефон, мессенджер звякнул, я на него реагирую. Просто каждые 17 минут — это кошмар. Я решила, что это будет один из главных моих KPI — снизить частоту разблокировки телефона. Среднее время в Инстаграме у меня на момент начала эксперимента было полтора часа. Это не чисто время, которое я в нем провожу. То есть я там, стоя в очереди, в дороге, в пути, я могла его открывать, параллели его с какими-то другими активностями, но все-таки, блин, полтора часа из двадцати 24... четырех часов в сутках я считаю что это ужас и другие исходные данные в моем случае у меня всегда отключены push уведомления кроме мессенджеров там WhatsApp'ом я пользуюсь приложение основное это инстаграм Pinterest, собственно все то на чем мне нужно было снижать чистоту так что у меня еще из методов было я заметила что в течение первой недели пользование Инстаграма у меня не сильно сократилось. Да, он черно белый я не скроллю ленту. Я все так же смотрела пару-тройку любимых блогеров. Там даже не смотрела, а тех, кого я действительно читаю и не ради картинок открываю. И вот Инстаграм, он как-то хаотично пользовался в течение дня. И на вторую неделю я сделала ужесточение и использовала его не более 30 минут в день. Эти 30 минут я разделила 15 минут утром, 15 минут вечером днем, отвлекаясь на что-то, я понимала, ну будет вечер, придет твое время, Инстаграм, потерпи. Еще классная привычка, и она у тебя уже в части звучала, это в момент, когда есть порыв взять телефон или вот такие, оп, он уже в руках и уже что-то скролится происходит, ответить себе на вопрос, с какой целью вы его берете. Неважно посмотреть погоду, посмотреть пришли ли сообщения, совершенно неважно. То есть когда вы берете телефон, нужно Подойти осознанно и ответь себе на вопрос, что конкретно вы хотите в нем сделать. Из интересных изменений, которые пошли не по совету и не по плану большинства рекомендаций, это я вернула в Инстаграме кружок сообщений в директе. У меня, как я говорил все уведомления отменены, и в Инстаграме я видела какое-то сообщение, только заходя в него. Но поняла, что часто порывы, Зайти в Инстаграм и проверить у меня случаются в момент, когда шла какая-то беседа в Директе, либо, например, я сделала пост, и, может быть, его там кто-то прокомментировал. Я хватаю, собственно, открываю его, даже если там нет никаких сообщений, я же его уже открыла, можно и поскроллить. Вернула вот кружочек с количеством сообщений только на Директ, и это супер мне помогает. То есть я вижу, что там ничего нет, отвечать никому не надо, бесед никаких не предвидится, и просто не пользуюсь им. Поэтому, если исходная точка Инстаграма у меня была полтора часа в день, то по истечению 14 дней цифра стала 25 минут, даже не 30 минут. И все эти 25 минут, по сути, да, я тратила на свои какие-то публикации, на сторис, смотрела очень-очень мало. А если заходила с целью, что я хочу там увидеть и посмотреть, то я через поиск заходила на профиль блогера и читала последние посты, либо сторис, которые размещены. С черно белым экраном ломки были первые пять дней. На шестой я отметила, что он уже стал для меня очень привычным и нормальным. И телефон в целом превратился в инструмент, а не в то, что выдает какое-то развлечение и вызывает дофаминовую зависимость. Проблема, с которой я столкнулась была в том, что к моменту начала эксперимента я начала микропутешествие, Была в Карпатах, и я понимала, что мне нужно будет делать фотографии. Как их делать, было непонятно. Баланс белого видно и в черно белом режиме, но я думала, блин, фотографии, они же должны быть там классные, я что-то буду публиковать, как я буду с этим справляться? В общем, фотографировала я в черно белом режиме, делала два или три кадра с разной яркостью, и потом... Прежде чем выбрать какую-то фотографию, я ее скидывала на компьютер, просматривала, что она снимала. Многое оказалось кошмаром, черно-белый экран все-таки мешает сделать кадр, таким, каким видели его глаза. Вот таким читингом я занималась. Кстати, про десктоп-версию одним из советов но потом к советам с тобой перейдем, да? Но... Вот у меня тоже читинг момент был. Я пользовалась Инстаграмом через веб. Это время не засчитывалось в ту статистику, которую я называла, но вебом я пользовалась, когда мне нужно было там, кого-то найти, я гуглила «заведение», прицельно мне важны были картинки, и поняла, что веб-версия в принципе неинтересна для пользования вот как как юзер. Листать ленту, там неудобно, некрасиво сторис вообще супер мелкий, ты ничего там не можешь прочитать. И это хороший совет, если сносить все приложения с телефона, чтобы им не пользоваться, но разрешить пользоваться в неограничном количестве с десктоп версии то есть с компьютера, это уже не будет таким прикольным и... Не затягивает, в общем, совершенно.
0: Ну, специально, мне кажется, делают такой не френдли интерфейс на десктопных версиях, чтобы сваливались в смартфон, где, может быть, можно больше информации о пользователе получить, больше рекламы и все эти прелести, радости жизни рекламодателей. <звы> Слушай, про мои курьезы их у меня было на самом деле два очень смешных случая. Первый смешнее. Я на где-то второй день, наверное, решил приготовить на обед вечером рис басмати. Я купил его первый раз, никогда до этого не готовил. Естественно, полез в интернет смотреть рецепты. Это было после 9 уже вечера, то есть я включил черно-белый экран. И женщина очень подробно расписывала, как нужно его приготовить, но такой квинтэссенцией, наверное, этого рецепта было. И вот так должен выглядеть готовый рис басмати. То есть варите его... До того цвета, как вы видите на фотографии. И я просто смотрю эту фотографию, естественно, на черно-белая, и понимаю, что а, да, сейчас вот будет немножко тяжело, но я приготовил с горем пополам. Получилось вкусно, но это было очень смешно. Я стоял и смеялся сам над собой. Второй момент был, когда мы встретились с коллегами первый раз за, наверное, полгода. Здравствуй, ковид. И, естественно, мы встретились после девяти вечера, чтобы попить пиво. Все сделали фотографию, и все начали публиковать ее в Инстаграм. Отмечать друг друга, все начали смеяться, что там, ой, этот мне ответил это, а тут сказали, что ты поправился. А я сидел один как лох, потому что... У меня, во-первых, черно-белый экран, во-вторых, я не могу заходить в Инстаграм. И просто сидел, делал вид, что мне тоже очень смешно и весело, когда все там уткнулись в свои телефоны, веселясь и публикуя фотографии в и в ленту. В общем, да, тоже такой курьез был.
2: У меня был момент, это, наверное, восьмой, где-то девятый день был, и я уже супер привыкла к черно-белому экрану. Я ехала в поезде, рядом со мной сидела девушка. И копалась в телефоне. Я в какой-то момент глазом скосила в ее телефон и такая вау, какие цвета. <смех> У меня был просто экстаз от того, насколько он привлекательный, яркий. Он просто манил к себе. Такой, Поры, дай <смех> <смех> У меня был такой порыв. Да, это зачем технологии? У меня был еще момент. Я решила купить паниборд. Загуглила, открываю... Два сайта, и там множество цветов, яркие расцветки, выберите. Я такая, яркие расцветки, блин, они все одинаковые. Но я отложила это дело до пользования десктоп версии. Как ты после 14 дней что-то оставил, что ты дальше делаешь? Ну, Какое развитие получила привычка?
0: Сейчас уже вот, когда 14 день прошел, я по-прежнему включаю вечером уже даже не с 9, а где-то с 8, иногда с 7, черно-белый экран. В принципе, в социальные сети я захожу гораздо реже сейчас. Это и результат того, что я себя ограничивал 14 дней, и, наверное, результат того, что черно-белый экран все-таки не способствует тому, чтобы ты заходил в Инстаграм и смотрел черно-белые фотографии э, своих друзей. Я сейчас с уверенностью могу сказать, что я намного меньше пользуюсь телефоном. Я действительно более осознанно подхожу... То есть я понимаю, что я его беру в руки только тогда, когда мне что-то нужно. И, ну, вот, да, это как бы супер круто. Я не знаю, на самом деле, буду ли я дальше там до конца своей жизни включать черно-белый экран или нет, но пока мне комфортно, мне так удобно. Я гораздо больше времени высвобождаю для каких-то других вещей, которые можно сделать, помимо того, чтобы залипать в инста-сторис.
2: Ну, у меня что по результатам и мои дальнейшие шаги развития, укрепления этой привычки. Я говорила, что разблокировка экрана была моим главным KPI, и на момент начала эксперимента составляла раз в 17 минут. И тадам! После эксперимента разблокировка каждые 15 минут! Но тут есть очень четкое объяснение. Мне нужно было очень часто пользоваться картами. Пока mm-hmm. я ходила по горам, пока, да. да, находясь в городе, где я могу потеряться и не супер ориентируюсь, когда я включила цветной экран. Я запомню этот момент на всю жизнь, я сидела в маленькой уютной кофейне, пила вкусный капучино. И подумала: Окей, 15-й день нужно включать цветной экран. Я включаю его. И он оказался просто супер ярким. Я начала в настройках искать, думаю, может быть у меня сбились настройки, у него повышенная интенсивность цветов, но оказалось, что все нормально. Но настолько непривычно после двух недель, он оказался моим глазам, что я в ту же секунду испугалась. Я почувствовала, что это страх был какой-то атаки яркости экрана. И я бегом-бегом пальчиками в настройки я снова включила черно-белый экран. И вот уже несколько дней эксперимент закончился, но я оставила черно-белый экран. Я его теперь включаю только тогда, когда мне нужно сделать фотографию. После этого я сразу же и выключаю цвет. Он мне в моменты, когда я его включаю для того, чтобы сделать снимок, либо посмотреть картинку, по-прежнему кажется чрезмерно ярким и вызывает какую-то... Реально тревожность. Поэтому на ближайшее время я буду использовать такой подход, че меня устраивает. И я также буду заходить через веб-версию в приложение, когда мне нужно что-то не поскроллить, не свои публикации, а вот посмотреть что-то там отвлеченное, чтобы не зависать. То есть сделала дело, не переключаюсь на а вот можно теперь еще и историс посмотреть. Не-не-не. Такая тема больше не про меня.
0: Я, на самом деле, тоже привык к черно белому экрану. Вообще дискомфорта сейчас никакого не доставляет. Нормально. Нормальная тема. Не бойтесь включать черно белый экран, если захотите. Быстро к нему привыкаешь. Первое время, потому что я шарахался от него, как от огня. Но потом, блин, на самом деле полезная штука. Чё, лайфхаки?
2: Да, давай лайфхаки.
0: Чем я могу с вами поделиться? Как помочь себе внедрить эту привычку в жизнь? Потому что она действительно очень полезная. На самом деле все просто как 5 копеек, просто оглянитесь вокруг. Это мой лайфхак был, которым я пользовался все 14 дней. И я уверен, что вы найдете целую кучу вещей, которые достойны вашего внимания и действий, которые вы раньше не замечали. Я не знаю, элементарно вы приходите домой с работы, с учебы, неважно откуда, и вместо того, чтобы позалипать часик-другой в Инстаграме, вы можете приготовить какой-то ужин, убраться, полить цветы, в конце концов, погладить гору вещей, которые у вас скопилась со времен, я не знаю, Второй мировой войны. Киньте взгляд на на всю свою квартиру, весь свой дом, и вы действительно найдете очень много вещей, которые вы откладывали, которые можно сделать здесь и сейчас. И второй момент — это общение с друзьями, не через социальные сети, а там позвоните по телефону, не знаю, спешитесь в WhatsApp, в Телеграме, пригласите их в гости, в конце концов. Социальная дистанция, конечно, непростое время живем. И родственники, семья — Общение с ними очень сильно отвлекает вообще, в принципе, от телефона, не только от социальных сетей. Меня это очень сильно отвлекало. Я не брал телефон в руки, когда общался там со своими близкими. Вот. Это мои лайфхаки. Надеюсь, они вам помогут в, во внедрении этой привычки в жизнь.
2: Классно. Хороший совет — это про развитие осознанности и внимательности. Из других лайфхаков, которые я выписала... Вот мы переводили экран в черно белый режим... Это может быть круглосуточно, либо как у Дениса ограничено по времени. Либо если ваша зависимость от соцсетей стала очень сильной и никак не поддается осознанному контролированию, то снести с телефона приложение совершенно. Либо убрать их на четвертый и пятый экран прокрутки, папка в папку, запрятать, то есть делать все, чтобы... Поиск приложения иконки занимал какое-то время. Очень классно про это сказал Максим Дорофеев в своей последней книге «Путь ждая Нежелательное и рискованное действие не должно быть удобным. То есть усложняйте путь. Если хватание телефона такое частое, как у меня... А телефон можно уносить в другую комнату, чтобы в момент, когда он вам понадобился, вы совершили усилия, встали, пошли куда-то, открыли шкаф, нашли его в банке с рисом. все что угодно, но максимально сложное. Поставить лимит на использование. Важное, но, может быть, не очевидно это просто отписаться от всего лишнего. Когда ваша лента бесконечна, и сторис бесконечны и очень много подписок, это стимулирует желание... Закончить дело до конца. Поэтому отпишитесь от всех, кто вам не нужен, скройте публикации, скройте stories, либо привязать использование социальных сетей к какому-то процессу. Стоя в очереди, вы открываете в ожидании меню или ожидании, когда придет блюдо. То есть только в эти моменты вы его используете. Во все остальное время полный бан. Еще можно установить на смартфон приложения, их очень много и на Apple и на Android, которые отслеживают ежедневное использование телефона. То есть и экранное время, и пользование каждыми сетями. Можно смотреть статистику, офигевать и, наконец-то, что-то с этим делать.
0: Давайте послушаем наших друзей, которые также пытались внедрить привычку отказываться от сетей на две недели вместе с нами. Послушаем, что из этого получилось. Меня зовут Таня. До внедрения этой привычки среднее время потребления было около 7 часов в день, что кажется колоссальная цифра. Потребление упало на 50%. Среди них это большую долю времени занимали именно соцсети, в частности Инстаграм. Использование Инстаграма снизилось с 2,5 часов в день до 40 минут в среднем. А в целом потребление гаджета снизилось с 7 часов до 4 часов Такой лайфхак, как включение режима ЧБ, позволило снизить время использования гаджета, так как инстаграм на самом деле в черно-белом варианте смотреть не так залипательно. Всем советую попробовать эту полезную привычку, и вы поймете, что на самом деле времени на те дела, на которые вы раньше не находили его, достаточно.
3: Привет, прошли мои две недели эксперимента. Что было до начала? Это 7-8 часов в день с телефоном в руках, во Время эксперимента это время снизилось до 4-5 часов в день. В социальных экспериментах включил черно-белый режим экрана, но отказался от него меньше, чем через неделю, потому что мои глаза категорически отказались его воспринимать. Установил лимит на социальные сети 1 час в день, не всегда получалось его выдерживать, а больше всего времени уходило на инстаграм. До начала эксперимента это было около часа в день, во время эксперимента это время снизилось до 30-40 минут в день. Также во время эксперимента вел дневник, где я кратко описывал, чем я занимался в течение дня, либо сидел дома ничего не делал, либо проводил время с друзьями. Понятно, что когда мы проводим больше времени в общении с живыми людьми, у нас остается меньше времени на телефон, но было интересно посмотреть на ту разницу в цифрах. И она меня немножко поразила, потому что, когда я проводил больше времени с друзьями, то время пользования телефоном снижалось буквально до полутора-двух часов в день. А во время эксперимента пришла мысль, что нужно не просто тупо пытаться меньше брать телефон в руки, а брать его со смыслом, с пользой и количество превратить в качество. Всем удачи, Андрей.
1: Привет. Я пыталась внедрить в свою жизнь привычку отказаться от, от всех социальных сетей, но только в вечернее время, с 8 часов вечера до 9 часов утра. На самом деле для меня это не было сложно. Я легко не использовала соцсети, но была одна фишка. Я много раз на автомате брала телефон, там, не знаю, с кем-то переписывалась, разговаривала, заканчивала делать то, что я делала, и палец автоматически тянулся на иконку Инстаграма. Я себя вот прям несколько раз словила на мысли, что это просто какой-то капец. Мозг уже подсознательно дает команду руке, что нужно открыть Инстаграм и позалипать там. Классный челлендж, классный опыт, результат вообще прикольный. Я сократила количество времени пребывания в Инстаграме в два раза, и могу сказать, что это повлияло не только на вечернее время. Я в течение дня а, в меньшей степени заходила туда.
2: Это был подкаст дела привычки». Спасибо, что послушали. Если вам понравилось, пожалуйста, расскажите друзьям.
0: Следующий эпизод будет через две недели. И тема новой привычки — утренние прогулки. Это может быть входная точка для бега или альтернатива к каким-то медитациям. Какой метод выбрал каждый из нас и что из этого вышло, мы скоро расскажем.
2: Еще у нас есть телеграм-канал, где мы рассказываем основные принципы новой привычки для тех, кто хочет внедрять ее одновременно с нами. Ищи дело привычки и пиши комментарий «Я в деле». Твой отзыв может быть в нашем следующем выпуске. Всем
0: пока! Всем
2: пока и полезных вам привычек!